0: Журнал «Моя Россия» представляет Серия подкастов о России вслух Познавательный контент в аудиоформате Коронавирус. Чума 21 века или спланированная эпидемия, ставшая аферой столетия. Коронавирусная инфекция шагает по планете с декабря 2019 года. Тревожные новости мировых СМИ напоминают сводки с фронта. Они ежедневно пугают общество шокирующими заголовками о количестве умерших и заболевших в мире. Информации о новых зараженных. Ютуб-каналы, популярные интернет-ресурсы, новостные репортажи ПТВ с начала 2020 года транслируют картинки грядущего апокалипсиса в разных странах. Пустующие города, неработающие кинотеатры, одинокие фигурки людей в масках, перемещающихся по улицам. Европейские и американские государства закрывают границы, объявляют для туристов двухнедельную самоизоляцию. На различных континентах в начале пандемии коронавируса массово закрывались рестораны, гостиницы, торговые и развлекательные центры. Когда эпидемия начала распространяться по планете, компании отправляли сотрудников в отпуска или переводили на удаленную работу. Все происходящее напоминало апокалипсический сценарий фильма «Катастрофы о страшной эпидемии», ежедневно уничтожающие огромное количество людей по всему миру активно раздувается массовый психоз о невероятной смертности COVID-19, стремительно распространяющемуся по всему миру. На подходе по утверждениям некоторых ученых и сотрудников ВОЗ – вторая волна пандемии. Давайте разберемся, насколько оправдана паника вокруг коронавируса, раздуваемая в планетарном масштабе. Так ли он опасен для окружающих, как нам рассказывают. Правильно ли вводят драконовские меры по борьбе с пандемией, карантин, самоизоляцию, останавливают экономику, опуская людей на грань банального выживания. Кому это выгодно? Также давайте рассмотрим интересные и странные факты, сопровождающие эту невероятно страшную пандемию. COVID-19. Немного истории. В конце декабря перед наступлением нового 2020 года в Китае обнаружили вирус неизвестного происхождения, вызывающий пневмонию. Первые случаи заболевания были диагностированы в городе Ухане, входящем в провинцию Хубэй, расположенной в Центральном Китае. Заболевшие граждане работали или были связаны с рынком, где торговали морепродуктами и различными животными. Причины появления вируса связывают с Институтом вирусологии Уханя, проводившим исследование коронавирусов. По опубликованным материалам исследований сотрудники научного учреждения ставили опыты на летучих мышах еще в 2015 году. 31 декабря о новой неизвестной патологии была проинформирована ВОЗ. С конца января Ухань и прилегающие к нему территории закрыли на карантин. В городе было остановлено движение автомобилей и паромов, закрыто метро, не работали жиды вокзалы, прекращено авиасообщение. Жителям ухания запретили покидать город. Все запланированные мероприятия в театрах отменили. Музеи и библиотеки закрыли. Местному населению было рекомендовано находиться дома. Но драконовские меры не помогли полностью закупорить коронавирус в одном городе. Он был найден во всех провинциях КНР. А затем начал распространяться по всему миру. Ежедневные репортажи о количестве новых заболевших и умерших напоминали тревожные сволки с фронта, вгоняя население различных стран в панику. Очень тяжело пришлось США, где пандемия стала особенно массовой. На сегодняшний день, 20 сентября 2020 года в Соединенных Штатах коронавирус подтвержден у 5 миллионов 540 тысяч человек, при 173 тысячах официально умерших от этой патологии. Предыстория. Ожидание нового мирового кризиса. Периодически мир потрясают глобальные экономические кризисы. Они проходят с цикличностью раз в 10-15 лет. Причины – перепроизводство товаров, превышающих платежеспособный спрос, торговые войны, возрастающая конкуренция, приводящая к разорению многих больших предприятий и множество других факторов. Накануне 2020 года мир находился на пороге нового глобального кризиса. Торговая война между Китаем и США, постепенная стагнация экономики ЕС – Переполненные сырьевые рынки гарантировали большие проблемы, которые в той или иной мере коснутся каждого жителя планеты. В декабре 2019 года об этом предупреждал Лоуренс Саммерс, бывший в свое время министром финансов в США, являющийся протеже Дэвида Рокфеллера и одним из управляющих Всемирного банка. Ему вторила Элизабет Уоррен, входящая в руководство Демократической партии США. В свое время она сумела предсказать наступление кризиса в 2008 году. Уоррен призвала Конгресс США сыграть на опережение, поскольку в результате наступающих проблем американские семьи могут лишиться сбережений, домов и рабочих мест. По оценкам экономистов-аналитиков из JPM Morgan Chase, ожидаемый кризис должен быть крупнейшим и наиболее разрушительным для мировой экономики за последние 60-70 лет. Он может даже привести к социальным волнениям, которые Америка не видела с 1968 года, утверждают они. Проверенный рецепт выхода из мирового кризиса – война. Она позволяет мобилизовать эффективный сектор экономики, свести к минимуму социальные гарантии, снизить уровень жизни населения по объективным причинам, избавиться от нерентабельных, неэффективных производств, перераспределить собственность побежденного и стимулировать новый экономический рост за счет дешевой рабочей силы, возникшей из-за увеличения безработицы. Этих же результатов позволяет достичь пандемия, которая тоже в своем роде является войной с серьезной патологией и требует чрезвычайных действий. Поэтому коронавирус появился, надо сказать, очень вовремя. Зловещие планы Билла Гейтса или почему его называют создателем коронавируса. Об одном из самых богатых людей мира ходит много слухов, сплетен и конспирологических теорий. СМИ рисует картинку простого талантливого парнишки, который благодаря своему гениальному уму программиста стал миллиардером. На самом деле эта красивая история весьма далека от реальности. Билл вырос в семье преуспевающего адвоката, специализирующегося на корпоративном праве. Его прадед был сенатором и мэром, а дед – вице-президентом Национального банка. Мать Мэри входила в совет директоров First Interstate Bank. Также она является членом Попечительского совета Вашингтонского университета. Помимо этого, Мэри Гейтс была президентом крупнейшей благотворительной организации США United Way в округе Кинг. В руководящий состав этой некоммерческой структуры вместе с ней входили топ-менеджеры IBM – Джон Опель, в то время исполнительный директор корпорации, а также Джон Эйкерс. Первый стал президентом компании в 1981 году, а второй в 1985 году. Именно IBM дала начинающему коммерсанту и его Майкрософту первые солидные заказы, способствовав появлению Windows, сделавшей Билла миллиардером. Согласитесь, как-то это все не стыкуется с легендой о простом и скромном парне из обычной американской семьи, вдруг ставшем богатейшим человеком планеты, исключительно благодаря своему гению. Теперь СМИ рассказывают о величайшем филантропе мира, который после 40 лет успешного бизнеса, возглавляя список самых богатых людей на Земле, неожиданно ушел из активной коммерческой деятельности. Он основал благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс и перевел туда 28 миллиардов долларов, а потом вообще составил завещание, согласно которому все его состояние после смерти перейдет именно туда. Какой замечательный человек, благотворитель и филантроп, правда? А между тем не все так однозначно, как кажется. Почему? Выскажу свои мысли. Оценочное суждение не является обвинением или истиной в последней инстанции. Во-первых, благотворительный фонд – отличный вариант ухода от налогов. Ты перечисляешь деньги на благотворительность и значительно уменьшаешь размер налогов, которые у миллиардеров достигают астрономических размеров. Но вся прелесть этой комбинации в том, что деньги перечисляются в собственный же благотворительный фонд, который контролирует та же супружеская чита Гейтсов. То есть, по сути, идет перекладывание финансовых потоков с одного своего кармана в другой. Такая же комбинация с разрекламированным завещанием Гейтса. Деньги якобы переходят не детям, а в благотворительный фонд. А кто им будет управлять после смерти Билла? Конечно же, его дети. И при этом выплаты налога на наследство не требуются. Чтобы было понятно, о каких суммах идет речь, поясню. Например, в 2012 году налоговая льгота со ставкой 0 в США составляла 5 миллионов 120 тысяч долларов. Все, что превышает эту сумму, может облагаться налогом по максимальной ставке, например, 40%. Точная сумма выплат зависит от законодательства конкретного штата. А здесь речь идет о десятках, а то и сотнях миллиардов долларов наследства. Понятно, что дарить такие деньги государству никто не хочет. Что же касается благотворительности, то здесь не менее интересно. Билл Гейтс занялся медициной. Он оплачивает изготовление вакцин, медикаментов, является одним из самых крупных спонсоров ВОЗ. Вот интересно, почему именно медицина стала приоритетом его благотворительных программ. Здесь надо сделать одно пояснение. Фармакология официально является самым прибыльным бизнесом мира. Эксперты оценивают объем рынка в сумму более 2 триллионов долларов ежегодно. Это больше, чем обороты от торговли оружием, наркотиками и автомобилями. Люди готовы заплатить любые суммы, чтобы спасти себе здоровье и жизнь. Для сравнения, три самых крупных фармацевтических компании мира – физер США, и Innovartis, Швейцария – только в 2018 году имели объем продаж от 45,3 до 43,48 миллиардов долларов каждая. И большая часть вырученных средств от реализации препаратов для лечения онкологических заболеваний и других тяжелых патологий. Это самый дорогой и наиболее доходный рынок для фармацевтических компаний. Далее перечислим несколько очень интересных фактов. В апреле 2015 года Гейтс выступает на платформе TED Talks. Он сказал следующее. Сейчас мир стоит перед угрозой серьезного вируса, который может унести жизни более 10 миллионов людей по всему миру. Миллиардер предупредил, что такой вирус может быть наиболее опасным. Он может передаваться по воздуху, и люди, которые заразились, могут болеть бессимптомно. Это удивительное высказывание с большой точностью передает признаки COVID-19. Примерно в то же время английский научно-исследовательский институт Пирбрайта, обладающий сетью лабораторий, в том числе и в США, проводит исследования по созданию генетически модифицированных вирусов. В 2015 году он находит новую мутацию коронавируса. Официально она поражает кур. Вирус был запатентован номером WO-2016-012-793-A1 в WIPO непосредственно перед началом пандемии в 2019 году. Мутация содержалась в белках НСП-14, НСП-10, НСП-16, НСП-15. Способ введения штамма – глазные капли, нос, питьевая вода или укол. Напомню по многочисленным предупреждениям врачей, коронавирус, вызвавший пандемию, может попасть в организм через рот, нос или глаза. Поразительное совпадение. И самое интересное – Институт Пирбрейта частное учреждение. Один из основных спонсоров – Билл Гейтс. В октябре 2019 года Билл Гейтс финансирует противоэпидемические учения Event 201 Была смоделирована ситуация, когда человеческое население планеты заражается новым типом коронавируса, переданным летучими мышами. Сценарий. Вспышка эпидемии. Вирус передается от животных к человеку. Начинается пандемия. Патогенопатология на основе атипичной пневмонии. Но в большинстве случаев заболевания передаются людьми с легкими симптомами. За 18 месяцев пандемии от нового коронавируса по сценарию события 201 погибает 65 миллионов человек. Здесь количество удивительных совпадений – болезнь переходит с летучих мышей на людей, носителей легких симптомов, разносчики патологии, вирус на основе атипичной пневмонии, учение накануне реальной аналогичной пандемии – просто зашкаливает. Началась пандемия коронавируса. ВОЗ сначала игнорировала сообщения о возможности передачи вируса от человека к человеку и не смогла проверить заслуживающую внимания информацию из Уханя. Именно в этом ее обвинил президент Трамп, отказавшийся финансировать эту организацию из бюджета США. А потом ВОЗ активно разгоняла панику, рекомендуя странам экстренные меры жесткого карантина, убивающего экономику. По очередному странному совпадению крупным спонсором этой организации является, как вы уже догадались, Билл Гейтс. 10% бюджета Всемирной организации здравоохранения – его пожертвования. 12 апреля 2020 года Билл Гейтс опубликовал свою статью в газете Ле Монде, Франция. Создатель Microsoft заявил, что государства, входящие в «большую двадцатку», обязаны тратить больше финансовых средств на создание и последующее изготовление вакцины от коронавируса, поскольку надо учитывать, что вакцинировать придется все население земного шара, в том числе бедные страны, которые не смогут закупить вакцину. В противном случае пандемия COVID-19 опять охватит весь мир. Спустя день, 13 апреля, Роджер Стоун, бывший советник президента Трампа, прямо обвинил Билла Гейтса, что тому выгодно пандемия коронавируса. «Сыграл ли Билл Гейтс какую-либо роль в создании и распространении вируса? Открытый вопрос для бурных дебатов», — заявил Стоун. «Я знаю наверняка, что он и другие глобалисты воспользуются этим вирусом для принудительной вакцинации и вживления людям микрочипов, чтобы пометить тех, кто прошел тестирование». Можно разобрать еще множество интересных событий, возникших при пандемии коронавируса, и у каждого из них находится удивительная связь с вездесущим создателем Microsoft. Чертовщина какая-то, не так ли? Читатели могут поинтересоваться, а причем здесь Билл Гейтс и Америка, если пандемия начала распространяться с китайского Уханя, где находится Институт вирусологии, активно проводящий исследования и якобы ставший причиной распространения коронавируса. Во-первых, количество невероятных совпадений, связанных с создателем Microsoft, зашкаливает. Во-вторых, лаборатория в Ухане, исследующая коронавирус, посещалась американскими дипломатами, которые посылали телеграммы в Вашингтон о ее недостаточной безопасности. Статья в «Вашингтон-Пост» от 14 апреля 2020 года. С января 2018 года в Уханьском институте вирусологии работали американские ученые, отправленные туда по инициативе посольства США в Пекине. Также по информации СМИ, лаборатория в Ухане была включена в программу EPT зарождающей угрозы пандемии, запущенной в 2019 году USAID, агентство по международному развитию, государственная организация США. Естественно, курировали ее американцы. И еще одно странное совпадение. За месяц до начала пандемии в городе программу срочно закрыли. И еще один интересный факт. Как вы думаете, кто будет оплачивать создание вакцины и тестирование ее на добровольцах? Угадали. Конечно же, скромный и бескорыстный филантроп, желающий помочь человечеству – Билл Гейтс. Его фонд оплатил исследования в Массачусетском технологическом институте по созданию вакцины и еще ряд подобных программ в других научных учреждениях. Уважаемый благотворитель даже выделил деньги на клинические испытания полученного препарата, проводимые компанией Novavax США. И речь идет о космических суммах. Например, начало разработки вакцины началось после перечисления 388 миллионов долларов от Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI, со штаб-квартирой Восла, Норвегия. А создатель этой коалиции инноваций для подготовки к эпидемиям – фонд Билла и Мелинды Гейтс. Доклад фонда Рокфеллера, статья в «Телеграф» и другие шокирующие факты о коронавирусной пандемии. Интересно, что сценарий будущей пандемии был подробно описан еще в 2010 году фондом Рокфеллера, где собирались идейные единомышленники Билла Гейтса — глобалисты. Совместно с Global Business Network, глобальная деловая сеть, он опубликовал доклад «Сценарии для будущего технологии и международное развитие». В нем было предсказано наступление разрушительной пандемии от нового штамма гриппа. Знакомимся с цитатами этого документа. «Даже самые подготовленные к пандемии страны были быстро поражены, когда вирус распространился по всему миру, заразив почти 20% населения мира и убив 8 миллионов человек всего за 7 месяцев. Пандемия также оказала смертельное воздействие на экономику. Международная мобильность людей и товаров остановилась, что привело к ослаблению таких отраслей, как туризм и разрыву глобальных цепочек поставок. Даже на местах обычно шумные магазины и офисные здания месяцами были пусты, без сотрудников и клиентов. Однако в некоторых странах дела обстояли лучше, в частности в Китае. Быстрое введение китайским правительством обязательного карантина для всех граждан, а также его мгновенное и почти герметичное закрытие всех границ спасли миллионы жизней, остановив распространение вируса гораздо раньше, чем в других странах и обеспечив более быстрое восстановление после пандемии. Просто поразительное искусство сегодняшней пандемии коронавируса, и это было написано в 2010 году. Интересно, что фонд Рокфеллера позиционирует себя как филантропическую структуру, работающую на благо общества. Но на самом деле фонд, имеющий около 4 миллиардов долларов финансовых активов, является влиятельной американской неправительственной структурой глобального масштаба. Он собрал в себе лучших аналитиков мира, моделирующих будущее. Это позволяет планировать соответствующие решения для получения сверхприбылей и грамотно распределять инвестиции. Этот вывод косвенно подтверждается словами президента фонда Джудит Родин. Мы считаем, что сценарное планирование имеет большой потенциал в филантропии для выявления уникальных вмешательств, unique interventions, моделирования и репетиции важных решений, которые могут иметь глубокие последствия. Причем о филантропии сказано для маскировки, чтобы сильно не выпячивать свои истинные цели. Интересный факт, подтверждающий тезис о неслучайном распространении этой эпидемии, публикация в английской газете The Telegraph от 30 марта текущего года. Статья называется «Задержка в тестировании на коронавирус возникла после того, как в тестовых наборах был обнаружен COVID-19». В ней рассказывается, что компания Eurofins Люксембург, отвечающая за поставки тестов и проверку их качества, обнаружила в капсулах и зондах коронавирус. Об этом она в официальном письме предупредила Государственные лаборатории Великобритании. При этом вирус был найден в разных партиях тестов. И еще один важный момент. Тесты были изготовлены в США. И это неудивительно. Если посмотреть официальную статистику по этому заболеванию. Первое место в мире по числу заболевших коронавирусом занимает США. На сегодняшний день, 20 августа 2020 года, повторяю, в Соединенных Штатах 5 миллионов 540 заболевших и 173 тысячи умерших. Впечатляет? Удивительно, но после этой публикации никакого международного скандала не произошло. Странно, не правда ли? Но дальше было еще интереснее. 19 апреля 2020 года газета The Washington Post опубликовала не менее интригующую статью. В ней было рассказано, что в Федеральном министерстве здравоохранения Соединенных Штатов, CDC, центры, контролирующие профилактику заболеваний, произошел производственный сбой. В результате нарушения производственных методов был загрязнен один из трех тестовых элементов, применяемых в тестах для определения коронавируса. И снова никаких скандалов и возмущенных воплей, во всяком случае на международном уровне. А между тем, Загрязненные тесты были уже отправлены по лабораториям. Генеральная репетиция. Свиной грипп. В 2003 году ВОЗ дала определение термину «пандемия». Речь шла о гриппе. Она обозначила ее как глобальную эпидемию, против которой у людей нет иммунитета. В результате развиваются сразу несколько эпидемий по всему миру с громадным количеством умерших и заболевших. Но в 2009 году эта формулировка изменилась. Последняя часть об огромном количестве заболевших и умерших была убрана. Одновременно поменялся способ расчета пандемии. Теперь, чтобы объявить эпидемию всемирной, достаточно двух зафиксированных вспышек заболевания из шести регионов, на которые Всемирная организация здравоохранения разделила мир. И сразу же, прямо в 2009 году, была объявлена пандемия аh 1 n 1 известного под названием свиной грипп. Официальное объявление всемирной пандемии произошло впервые за последние 40 лет. Часть людей испугалась. Производители медикаментов довольно потирали руки. Продажи томифлю в различных государствах увеличились на тысячи процентов. Прибыли международных фармацевтических компаний, изготавливающих вакцины, взлетели вверх. Они заработали многие миллиарды долларов. Но в следующем году, летом, комиссия по здравоохранению ПАСЕ в своем отчете обвинила ВОЗ и правительство некоторых стран в глобальной афере. Она заявила, что эпидемия была ограниченной, паника раздувалась без оснований, а население было намеренно запугано надвигающейся патологией. В докладе было прямое подозрение в подкупе чиновников ВОЗ медицинскими концернами, производящими вакцину. В итоге громадные партии препаратов для профилактики свиного гриппа были приобретены, но не использованы, а потом уничтожены, когда срок их годности истек. В результате расследования, проведенного Бюро журналистских расследований и британским медицинским журналам, выяснилось. Что Всемирная организация здравоохранения использовала рекомендации ученых, которые были подкуплены фармацевтическими компаниями, изготавливающими противовирусные препараты и вакцины. Интересный нюанс. Некоторые из этих специалистов-коррупционеров консультировали не только ВОЗ, но и правительства многих европейских стран по противодействию пандемии свиного гриппа. Кто же сейчас зарабатывает на коронавирусе? Очевидно, что это производители масок, антисептиков, лекарств и другой продукции медицинского происхождения. Но есть еще один интересный нюанс, который будет раскрыт в конце нашей статьи. Немного статистики. Никто не отрицает, что коронавирус существует. Речь идет о многочисленных странностях, сопровождающих эту пандемию. Нужен ли был такой жесткий карантин, чтобы спасти людей от заболевания? Оправданы ли были драконовские меры, убивающие экономику? На этот вопрос ответят сухие цифры статистики. Рассмотрим факты. Страны, где карантин из-за коронавируса не вводился, по состоянию на 20.08.2020 года. Беларусь, заболевших 69 801, умерших 622. Швеция: заболевших 85 411, умерших 5 802. Государство со слабым карантином. Нидерланды: карантинные меры начали вводить с 10 марта, с 21 апреля они системно смягчаются. Заболевших 64 525, умерших 6 181 человек. Страны, которые вводили жесткий карантин в течение 2-3 месяцев примерное время. Италия. 255 тысяч заболевших, 35 тысяч 412 умерших. Испания 371 тысяч заболевших, 28 тысяч 797 умерших. Германия 230 тысяч заболевших, 9 тысяч 314 умерших. Франция 225 тысяч заболевших, 30 тысяч 468 умерших. Для информации, Россия, как всегда, стоит отдельной строкой. Страна прошла через режим самоизоляции, нерабочие дни и жесткий цифровой контроль в Москве. Итог – 942 тысячи заболевших, 16 тысяч 99 умерших в Российской Федерации. Получается, что страны, не вводившие карантин или использовавшие мягкие способы противодействия, имеют лучшую статистику по заболеваемости и смертности от коронавируса, чем те, которые применяли жесткие меры по предупреждению эпидемии. Невероятно. Но факт. И еще один важный момент. Абсолютное большинство умерших от коронавируса – старики 70-80 лет и больные с серьезными патологиями. Для остальных людей опасность осложнений и летального исхода существует, но она не больше рисков заболеть и скончаться от обычного гриппа, воспаления легких или других подобных заболеваний. Послесловие. Пока рано подводить итоги пандемии коронавируса. Она продолжается и по заявлениям многочисленных светил медицины и чиновников на подходе вторая волна пандемии. Но уже во втором квартале 2020 года экономика ЕС обрушилась на 12%. Чтобы было понятно, о каких внушительных цифрах идет речь, добавлю, что ежегодный прирост для стран Евросоюза в среднем составляет 1-2% максимум. Поэтому обвал катастрофический. В апреле-июне во время жесткого карантина США потеряла 32% ВВП, Великобритания – 22%. В России, по озвученным мнениям экспертов, ожидается от 10 до 20% падения ВВП, а на самом деле, скорее всего, больше были остановлены и загнаны в рецессию целые отрасли мировой экономики. Миллионы людей остались без работы, и только государственная поддержка спасает их от нищеты. Но имеются и те, кто отлично заработал во время пандемии коронавируса. Как сообщает Forbes, за два месяца эпидемии 25 миллиардеров, занимающих верхние позиции в рейтинге журнала, увеличили собственное состояние на 255 миллиардов долларов. Это люди, занимающиеся онлайн, торговлей, бизнес-проектами, связанными с интернетом и другими сферами деятельности. Их общее состояние оценивается в полтора триллиона долларов. Это 16% от совокупного капитала всех миллиардеров мира. На первом месте стоит основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг. Он приумножил свое состояние на 31,4 миллиарда долларов. За два месяца пандемии акции его компании выросли на 60%. Это самый большой показатель за всю историю Facebook. Цукерберг поднялся с седьмого на четвертое место в рейтинге самых состоятельных людей мира, обогнав Уорна Баффета, совладельца Oracle Эллисона и учредителя Inditex Artegi. На втором месте по приросту капитала – Джефф Безос. Учредитель Amazon разбогател на 29,9 миллиардов долларов, благодаря росту акций на 29% с 23 марта по 23 мая. Он по-прежнему является самым богатым человеком в мире с состоянием 146,9 миллиардов долларов. Третье место у Мукеша Амбани. Коммерсант из Индии увеличил свое состояние на 19,9 миллиардов долларов. Его телекоммуникационная компания получила новые инвестиции от Facebook и заработала около 10 миллиардов долларов менее чем за месяц коронавирусной пандемии. И наш великий филантроп и благотворитель Билл Гейтс тоже не прогадал. За два месяца пандемии он стал богаче на 11,9 миллиардов долларов, занимая вторую строчку в рейтинге богатейших людей мира с состоянием 106,5 миллиардов долларов. Подробностей Forbes не раскрывает, а они очень интересны. На чем мог заработать человек накануне объявления президента Трампа чрезвычайного положения из-за коронавируса, покинувший совет директоров Microsoft и инвестиционной компании Berkshire Hathaway? Тем более, что он еще 6 июня 2017 года отдал на благотворительные проекты 65 миллионов акций своей компании стоимостью 4,9 миллиарда долларов, оставив себе долю в 1,3 а в последние годы Гейтс концентрируется на благотворительности, управляя своим некоммерческим фондом. Откуда же такой прирост капитала за пару месяцев коронавирусной эпидемии? Ни один топ-25 самых богатых людей в мире не потерял ни цент во время пандемии коронавируса. Даже семья Уолтонов, владеющих крупнейшей сетью магазинов США Walmart, не остались в проигрыше. Благодаря программе поддержки бизнеса, принятой в США, акции компании выросли на 3,6 миллиарда долларов. А за квартал, на который пришлась пандемия, рост квартальной выручки составил 10%, поднявшись до 134,6 миллиардов долларов. При этом онлайн-продажи выросли на 74%. И сегодня совокупное состояние владельцев Walmart, Элис, Джима и Роба Уолтона составляет около 165 миллиардов долларов. Подведем итог. Факты и вещи прямые. Можно пытаться толковать их по-разному, но, несомненно, одно. Эпидемия коронавируса послала в кому малый и средний бизнес, сократила количество рабочих мест, поставила миллионы людей в разных государствах на грань выживания. Но богатейшие коммерсанты планеты приумножили свои и без того немалые состояния. Мы специально не продолжаем логическую цепочку, не резюмируем всю вышеизложенную информацию и не ударяемся в конспирологические теории. В статье перечислены только легко проверяемые факты. Умным их достаточно. Выводы делайте сами.